0: Autoroute A39, Dijon, Bourg-en-Bresse. Dans votre rétroviseur, un enfant dort, son visage respire la sérénité. Vous conduisez prudemment en pensant à sa sécurité, car personne n'est plus cher à vos yeux. Alors que vous filez vers le Jura, vous croisez le regard de Louis Pasteur. Sur un haut panneau marron, son visage calme et empreint de gravité semble veiller sur vous et vous songez à tous les enfants que cet audacieux chercheur a sauvés.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: vous écoutez panorama. panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 6. Choisait.
1: L'expérience interdite de Louis Pasteur 4 juillet 1885, dans le petit village alsacien de Steck. Le chien a une lueur folle dans les yeux, un éclat noir comme un puissant fond, et ses dents luisent comme des lames de couteau. Quand il bondit, le petit Joseph met instinctivement son bras en opposition. <tousse> C'est là que le molosse le mord en premier. Joseph crie, même s'il n'a pas mal. Il a trop peur. Mais le chien revient à la charge. Il le mord encore. Et encore. Il faut deux adultes pour lui faire lâcher prise. Autour de l'animal, les gens hurlent. La rage, la rage, regardez l'écume sur ses babines. À terre, Joseph a reçu 14 morsures. La mère de l'enfant est en larmes. Elle le sert de toutes ses forces, comme pour retenir la vie dans son petit corps. Un docteur gémit la mère. Trouver un docteur pour mon fils Mais un voisin s'approche, le regard baissé. Il lui pose doucement une main sur l'épaule. Personne n'a jamais guéri de la rage, madame Meister. Le train quitte l'Alsace le 6 juillet et file à travers la campagne dans un vacarme de métal. Et malgré le soleil éclatant qui brille au dehors, dans le wagon de troisième classe, il fait presque noir. Les passagers sont entassés, en sueur. Mais Madame Meister ne semble pas le remarquer. Elle et son mari n'osent échanger un regard. Madame Meister serre toujours son fils contre son cœur. Le regard fixe. Au fond de ses iris, il y a pourtant une petite flamme, car elle est décidée. Le docteur Weber, qui avait désinfecté les plaies de l'enfant à l'acide phénique, pensait lui aussi que le petit Joseph était condamné. Et Mme Meister s'était fâchée. Le médecin avait alors dit avoir entendu parler d'un savant à Paris. Madame Meister lui avait rétorqué que Paris elle connaissait, que son mari y avait travaillé pendant des années comme boulanger avant de revenir en Alsace, et que le petit Joseph était même né dans la capitale. Alors, s'il le fallait, ils iraient. Dans le tumulte de la gare de l'Est, au milieu des cortes de voyageurs pressés, des aboyeurs hurlant l'imminence d'un départ et des panaches de vapeur crachés des cheminées, Monsieur et Madame Meister se ferait un chemin à tête baissée. Monsieur Meister porte son enfant dans ses bras. Ils avancent tout droit. Ils ont rendez-vous avec un certain Louis Pasteur. L'homme est connu, à ce qu'il paraît. Depuis plusieurs années, il travaille à l'élaboration de vaccins et a déjà eu quelques succès sur les animaux pour soigner le choléra des poules ou encore la maladie du charbon. Pasteur a une intuition il pourrait créer un vaccin capable de soigner des patients infectés par la rage. Il sélectionne des tissus de moelle de lapin contaminés, les expose au soleil. C'est ce qu'il appelle faire vieillir le virus pour le rendre moins virulent et stable. Il a ainsi obtenu un premier vaccin qui aurait déjà guéri des animaux enragés. Cet homme cultive des microbes et les donne à manger aux bêtes pour les immuniser. La belle affaire. Madame Meister et son mari se méfient. Jamais ils ne donneraient de l'ergot de seigle à manger aux clients de leur boulangerie. Mais ils croient au progrès de la science, comme ce chemin de fer qui les a menés des Vosges jusqu'à Paris en quelques heures. Et ils aiment leur fils de tout leur cœur. Derrière les rideaux tirés du cabinet médical, la lumière est douce. Louis Pasteur regarde le bras de l'enfant avec attention. Avec ses petites lunettes et sa barbiche, Joseph lui trouve une tête de hibou. « Tes blessures ne sont pas profondes, mais le mal est certainement dedans, » dit l'homme de science à l'enfant, « et la rage se propage déjà dans ton sang. » Il explique aux parents qu'il va administrer à leur garçon sa solution composée de moelle de lapin mort de la rage. Madame Meister tressaille. Mais qui est donc ce Louis Pasteur Un grand savant ou un vulgaire rebouteux Et que va-t-il tenter sur son petit Joseph Marie-Angélique, se dit-elle, as-tu seulement le droit de l'y autoriser Alors qu'elle se signe discrètement, un autre homme entre. « C'est le docteur Granchet, » dit Pasteur. « Il va ausculter votre fils. Comment »« Comment Vous n'êtes même pas médecin ?»« Je suis seulement biologiste, madame, » répond Pasteur. Madame Meister ne sait plus à quel saint se vouer. Elle en appelle secrètement « Adam Nature ». Granchet ausculte l'enfant. Il lui fait remonter sa chemise et, avec une mince aiguille, il lui fait une piqûre sous la peau du ventre. Joseph serre les mâchoires, une larme au coin des yeux. Il s'essuie bravement le regard du revers de la main. « Monsieur Pasteur ?» demande faiblement l'enfant. « Votre remède a-t-il déjà sauvé quelqu'un ?» Alors que le docteur Granchet repose l'aiguille sur un plateau d'argent, Pasteur regarde ailleurs. « Je ne l'ai encore jamais testé sur l'homme. » Madame Meister semble à deux doigts de pleurer ou de mordre Pasteur. « Mais sur un enfant ?» demande encore Joseph. Un léger sourire se dessine sur le visage de Pasteur. Il s'approche de Joseph, met un genou à terre et le regarde droit dans les yeux, à travers ses petites lunettes cerclées de fer. Il pose une main sur celle du garçon. « Tu sais, lui dit Pasteur, je suis né et j'ai grandi non loin de chez toi, à Dole, puis à Arbois, dans le Jura. Et l'histoire de ma famille m'a appris que rien n'est jamais gagné, mais qu'au contraire, la vie se conquiert à force d'audace et d'expérience. Vous êtes né dans une famille d'aventuriers <rire> Non. Est-ce que je vais me transformer en lapin <rire> Je ne crois pas. « Mais en dahu, peut-être. En dairi, comme on dit dans le Jura. Chez nous, on dit daru, » dit Mme Meister. « Je crois que ça me plairait bien, » répond l'enfant en souriant. Le jeune Joseph Meister a été soigné pendant dix jours, au cours desquels il a reçu dix injections du nouveau vaccin contre la rage de Louis Pasteur. Et le garçon a guéri. Il a été le premier homme jamais vacciné, ou plutôt le premier enfant. Pasteur a d'abord gardé le secret, mais après avoir guéri un jeune berger deux mois plus tard, confirmant l'efficacité de son vaccin, il a rendu public sa découverte et la foule a commencé à se presser à son cabinet. Si bien que, pour soigner tout le monde, il a créé l'Institut Pasteur. Depuis sa création, Outre le vaccin contre la rage, l'Institut Pasteur a également développé des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la fièvre jaune, le typhus ou encore la tuberculose avec le fameux BCG. Et c'est au sein de l'Institut que seront découverts les virus VIH responsables du sida en 1985, 100 ans après la première vaccination de Joseph Meister. Joseph, lui, est retourné en Alsace après sa guérison, où il est devenu boulanger comme son père. Mais la fortune ne lui a pas souri. Et des années plus tard, il est retourné voir le savant qui lui avait sauvé la vie. Et Louis Pasteur l'a embauché comme gardien de l'Institut, pour protéger ses découvertes et chasser les daü
0: Aujourd'hui, la maison natale de Louis Pasteur à Dole est classée monument historique et a reçu le label « Maison des illustres » du ministère de la Culture, en même temps que la maison d'Arbois. En 1883, deux ans avant de sauver le petit Joseph, Pasteur avait tenu devant sa maison natale un grand discours, au cours duquel il proclama « Ô mon père et ma mère, ô mes chers disparus, vous qui avez si modestement vécu dans cette petite maison, c'est à vous que je dois tout. Femmes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous, vous traversez,
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui, qui s'y sont, sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie française et Juliette Roudet Texte Martin Kenéen. Musique Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation Anna Buis
1: À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes